0: 去年由安可杂志举办的高龄友善住宅高峰论坛，邀请了卫福部、内政部、金管会三个中央级的单位，以及十三个县市政府的代表，超过五百位建筑、医疗、长照、金融的业者与会。面对全球高龄化趋势，对老人而言，能够在在地安身立命最重要的议题，不外乎合适且负担得起的住宅。以及熟悉友善的社区环境。会中，卫福部,部次长薛瑞元提出新建适合租赁制的高龄者住宅，鼓励不动产业者改变卖房的习惯，由经管会协助改变不动产融资模式，将不动产证券化。内政部次长花敬群则主张提升弱势高龄友善社宅的供给量。并制定法源与奖励机制，鼓励高龄者出租住宅产业，推动银法住宅。究竟是政府要刺激产业的发展呢，还是真的想推动社区高龄友善呢？欢迎收听《由我找你》。好，各位听众朋友，大家好，我是邦邦广播网由我造你节目的主持人李希昌。最近真的难得看到中央部会口径一致，好，对于这个高龄友善住宅，微服部、内政部、基银管会重量级的官员都表示乐观其成，甚至愿意配合修法拟定奖励机制，哦，难怪建筑业、金融界这些产业都嗅出利多商机。有超过五百位的这个专业的人士呢，参加这个安可杂志所举办的高龄友善住宅高峰论坛。但是，无论画出的愿景有多美，饼有多大，既然主题是扣着高龄友善，哈，我们还是要回过头来检视一下这个政策的含金量到底有多少。我们要问：银发住宅究竟是友善呢？还是商机。好，这是我们今天要跟呃听众朋友们大家一起来探讨的一个主题。首先，我想我们要弄清楚哈，政府推动营发住宅产业的内涵到底是什么？大家知道，在台湾三代同堂的比例是越来越少，年轻夫妻都倾向自己住，建立小家庭。所以呢，六十五岁以上的长者多半是选择。独居或成为我们所谓的“老老照顾”这样的一个形态，避免造成子女的负担。而这样的人口比例呢，现在已经超过了 30% 五年以后更可能突破到 50% 因此呢，卫福部的常务次长薛瑞元呃预期、哦，哈，营法住宅将是未来最大的内需市场。因应台湾这样高龄化的趋势，卫福部委托台湾经济研究院研究院哈办理了我国高龄化社会呃对策那促进民间企业投资安养产业之探讨，这是一个专题的研究。那研究报告呢中间建议哈，要将民间投资老人安养设施的产业列为促进民间参与公共建设。法之重大公共建设范围，那以优惠奖励措施增加民间参与公共建设的诱因。那但是根据这个先进国家的经验，哈，未来老人住宅的这个需求将是的确是与日俱增哦，并形成高龄化社会中重要的产业之一。那么，所以这个台经研研究院呢就建议这个应应的对策哈。那么初步的这个推估，老人住宅占这个整体市场的规模，哈，以目前两百一十万老年人口，其中独居和夫妻同住比例合计为 31% 那么就有六十万的老年人有这样的需求，这是市场的这个消费人数，哈，那还不包括五十到六十岁这些未来潜在的消费族群。高龄人口的增加会持续使这样的一个市场规模扩大，哈，所以呢，这个案子哈，这个研究案呢，那呃，民间投资老人住宅，呃，会建议被列为促进民间参与公共建设的项目。如果发展得宜，确实可以提高民间投资，满足未来老化社会安养的需求。好，这样的一个研究报告，呃，当然是从。呃，产业发展的角度来看，呃，但是我们必须讲，政府的财力资源有限，哈，各方面的建设恐怕都有资金的需求。国家预算事实上还是必须要做妥适的分配运用，来发挥最大的效益。所以，推动老人住宅，恐怕是得跳脱传统的思维，哈，从美日等先进国家。在汲取经验，呃，发展一些创新的方案。一方面是当然促进民间大量投资带动经济发展，呃的动力了哈。但是他更希望的是一种前瞻、呃，具有吸引力、活泼、有效的方式，是促进老人住的产业的永续发展。那么目前。国内公部门及民间所推出的购物方案多半是为已婚但是没有孩子的，所以足超期的新婚夫妇所设设计的常常是忽略老人的市场。那么明显的，在这个战后婴儿潮的呃出现，这些人口的老化哈，呃，他们是比较独立，懂得享受，而且经济能力呃比较好，那。普遍也向往这个从繁忙的生活呢，变成较悠闲的生活，所以老人住宅、休闲度假中心等等这些的需求，想象中也是会日增加，商机当然是有。那么如果看美国的经验哈，根据美国的呃估计啊，他们的老人住宅大概有三十亿的这个市场规模，那么。往后二十年呢，这个市场可能会成长到啊三百五十亿哈，那足足大概有十倍之多哈。从美国的发展趋势来推测，老人住宅是被市场渐渐接受的，而且老人住宅或相关的产品会更流行。那么台湾的社会也越来越趋向于老人自成一个生活圈，就像美国一样，大部分老年人选择住。安养机构或者老人住宅、老人社区，且是不与子女同住，好，这个是一个趋势。那么也预计在目前房地产比较不景气的状况当中，老人的个人双人套房、老人社区、老人住宅，应该是未来市场的明日之星。呃，谈到这里，我们大概有一个概念哈，在。产业的发展上，呃，的确，老人住宅可能是一个呃可以预期的呃市场那么，但是我们要先将话题停在这里，也让听众朋友们稍微思考一下：老人住宅，我们只能从市场面来看吗？呃，就像这个论坛的主题一开始谈到的。高龄友善呢？谈到的这个友善的概念呢，好像在产业的这个发展的这种想象当中被淹没了。那这样是不是一个、呃、符合呃民众期待的这个呃发展呢？恐怕这个还有一些思考的空间。我们先休息一下，听一段这个音乐。我们稍后再回到节目当中。我们先休息一下。各位听众朋友，大家好，欢迎再次回到帮帮广播网，由我造你的节目，我是节目主持人李希昌。呃，刚才前一段的题目哈、哦，我们谈到了这个政府推动营法住宅，呃的一个想象哈、哦，那呃充满了期待、哦、但是我们必须要再细问的是，推动营法住宅真的就解决了所有的问题吗？那从台湾人口家庭结构的这个变化来讲，的确，呃，我们必须要思考的是老人照顾的问题。呃，这个结构，现在的这社会的这个结构，跟以往已经有相当大的不同哈。但是我们看到的这个，呃，刚才的这这一段的讨论里面哦，这样的一个一个、呃、看法里面，我们是不是归纳三个？呃，关键的要素，好，第一个就是引发好老人，对不对？第二个住宅建筑的产业，那么当然后面我们还要再看到的是这个呃友善这样的一件事情。但从前面两个这个部分台湾快速高龄化所衍生的引发照顾的议题哈，呃。卫福部的推估是这样的，数据是这样：到了2065年，台湾的总人口数大概会比现在减少625万。好、哦，其实人口是，呃，下降的哈。虽然高龄的人口是不断的成长，但是整体的人口是慢慢的下降。那么，其中15岁以下幼年人口减少140万，壮年的人口要少了八百五万。六十五岁以上的人口增加三百六十万，达到六百万人。所以这中间的消长哈，整体是下降，但是这中间幼年、壮年的人口大幅的下降，然后呢，六十五岁以上的人口大幅的增加。所以也就是说，未来属于青壮年的工作人口大概仅仅只有一千两百万人。影响所及，包括社会抚养负担的加重、老人居住需求形态的改变、入住机构的老年人会再显著的增加。台湾社会面临的挑战是更为严峻的。好，这个高龄少子化，哈，大家常常已经听听的这个非常非常多，哈，这是一个台湾人口呃趋势，那么，当然，引法住宅对政府而言，它的发展是不容忽视的哈。那么，其中这个提供引法友善的老人住宅，当然是一个重要的核心议题。在解决引法照顾的问题的同时，又要兼顾带动建筑长造产业的发展，一举数得，何乐不为？达成让长者拥有健康独立的生活，或者说仅仅需要简单的协助就能自立的生活，有照顾同时又有尊严的生活，又可以减轻年轻人的负担，可以无后顾之忧的为国家打拼，这样的想象真的是太美好了。但是，但是我们必须说，这是一帖万灵丹吗？好，有些时候真的是想象无限美好哈，但是但是实际的发展呢，实际的呃变化呢，真的是如我们所预期和规划的嘛？这就产生了另外的一些议题。哦、呃，我们看哈，最近长照产业哈，真的是呃非常受到重视哈，非常多的这个知名的企业。集团啊，纷纷的投入哈，呃，比方讲，星光金控集团近年发展的重心，呃，就在长照。嗯、呃，他最近五年呢，都办理的这这个这个关怀陪伴长长者的活动，已经有办了一千六百多场，在板桥呃油库油库口这个地方哈，打造全龄生活园区，新版杰斯堡。那这个社区呢，很特别，针对65岁至85岁的老年人。好，那么跟这个星光医院的健康管理中心合作，随时提供住户准金卡会员的健康照护管理。那么他就是呃，主轴要在打造一个国内退休后高品质生活，好，的这种健康乐龄宅。那他希望是一个成功的典范，呃，我们可以看到这样大的一个集团哈，那已经呃，在这个长照的这个呃议题上哈，做了非常多的琢磨哈。那么当然，他的这个刚才我们讲到这样的一个呃，这个健康乐龄宅的这样的一个呃创意啊，也是相当不错。而不止如此，去年。十二月下旬，台中乌日区哈合情建设也打造了这个轻盈共生宅，正式开幕。哦、呃，所以呃投入长照的相关的这个知名企业哈不在少数。呃，兴光人寿在新北板桥的乐林宅，同时呃对外造租哈。那、呃、还有什么？呃，这个另外一个建商日盛日盛生好、呃、在。新北市中和，也有所谓乐陶居、银法住宅，从二零一八年开幕到今天入住已经到八成以上哈。所以银法住宅在台湾不是近几年才兴起的，早在一九九六年润泰集团那时候成立的润福星象哈，这個、也是呃非常有名的一个一个社区哈。那之后跟进投资的呃。这个业者哈，其实慢慢都陆陆陆续续的在产生了。二零零五年，台塑集团也成立了长根啊养生文化村。那只是说这些的投入哈，在早期的银法住宅的定位跟这个模式上，并不是这么的明确。那所以呃有投入的人，但是是比较少。那近期好，直到近期开始，这个蜂巢似乎慢慢开始启动哈。那么近几年，日本的这个附服务型的这个高龄住宅营运模式传到台湾，啊、呃，也掀起了这个英法住宅台台湾这个新一波的这个发展风潮。哈，像台中市呃今年刚刚启动的这个好好圆馆，哈、哦，这个是静宜大学社工系教授纪金山老师啊、呃、所新建的，啊、呃，这种附服务型。高龄住宅哈，那它的营运大概一般来讲有三个大的特色哈。首先是由企业新建营法居住空间，好，其次是引进居家照护合作单位，让有需要的这个营法族透过合约可以获得长照的服务。那么最后是提出所的轻银共居的理念，招揽年轻人也能够一起住啊。这种副服务型的高龄住宅。呃，慢慢在国内引起的兴趣哈，多少也反映出呃业者想要摆脱政府长照法规，以居住取代照顾的这样的一个想法。那么，营造健康老化的生活品质，一旦这样的居住空间发展成功，就能够降低台湾银发族失能失智的比重，以及日益沉重的长照财务负担。所以看起来哈，乍听之下，这都是一个呃不错的想法，那也非常有创意，好，那又结合了呃产业的发展哈，呃，感觉上都是呃越来越成熟哈，呃，所以呢，这个越来越多的企业呃集团财团那都愿意往这个方向来投入哈。呃，政府呢，事实上也呃看到了这样的一个情况啊、哦，那所以呢，越来越多的整合跟配合的一个呃脚步哈、哦，那我们下一段呢再进来呃再说明哈、哦，政府在呃这一段的这个配合上哈、哦，大概有哪些的呃做法哈、哦，我们休息一下，稍后再。呃，回到我们节目当中。各位听众朋友，大家好，欢迎再次回到我们的帮帮广播网，有我找你的节目啊、呃，我是节目主持人李希昌。我们刚刚上一段节目提到了啊、哦，这个英法住宅这样的一个议题，那有越来越多的呃台湾的企业呃开始布局啊、哦，大量的投入，那么也看到了这一块呃。未来的这个发展，向日本做了许多的借鉴，那么提出这个更符合民众需求的一个呃方式，呃，但是当然在这个用居住取代照顾这样的思维，呃，希望能够避免政府一些参照法规的限制，但是。不得不说，我们整个这个如果是跟产业呃的这个结合的话，事实上还是在法规上要有一些政府的协助来做的突破哈。那事实上呢，政府最近开始关注营法住宅的这个客观的条件内政部的花敬群次长就提出，全台目前约有三十五万老人是居住在二楼以上无电梯的住宅。那么，台湾屋龄超过四十年以上的老旧房屋，哈，也仅有一层有这个无障碍的设施。尽管政府看到许多需求，多家建商、保险业也投入银法住宅的开发，但是呢，呃，台湾高龄友善的居住环境还有很多发展上的限制。首先，银法住宅的营运模式，哈。这个租赁比销售更能够贴近长者的消费意愿，那么后续的产权维护也比较单纯，但是呢，挑战了多数建商盈利的考量，这个思维必须翻转。再来，即便将租赁的模式好用于这个营法住宅的这个经营，但伴随经营租赁模式。长期而又昂贵的保证金，又会让许多银发长者却步。如何鼓励保证金信托，或者是结合寿险业的这个保单？哈，那又发展成另外一种的考量。第三个限制呢，也是目前最大的挑战呢，就是银发住宅用地取得不易。虽然透过都市更新或社会住宅的这个建立，多少能够协助营法族获得所居住的环境，但这两项模式呢，都不是专为营法族所量身打造的，在硬体的规划上，难免就出现这个未如人意的遗憾。若是有业业者呢，新建这个全新的营法住宅，依照前述所提的这个以租代售的模式。不动产成本回收的时程，恐怕也是遥遥无期。好，这些来说都是呃发展上的一些限制哈。那么仍然这个必须要由政府部门在很多法令呃限制上面呃松绑哈，法规上面呃不管是金融的，不管是硬件的，都需要有一些的调整哈。那么，总的来说呢，结合产业发挥创意不是不好，但这绝对不是全部哈。毕竟我们要说，在商言商，将本求利哈，这些资源的发展会在哪里呢？好，我们谈了这么多，的确有很好的想象哈，但是我们是不是也会有一个疑虑？如果不是有利可图的区域，还会有厂商？愿意去投入嘛？那么另外一个要思考的就是，政府不能只为少数人谋利。那么如果呃完全从产业的角度来看，这个营发照顾的问题，会不会更继续扩大所谓城乡资源的差距？这个是我们呃另外一层的担忧哈。所以在今天节目的一开始，其实我们就提到，呃，它是产业呢，还是真正做银法照顾的友善呢？呃，这个中间的拿捏，恐怕呃是我们需要去关心的哈。政府不能只配合业界的需求做、呃法规呃或制度上面的调整修正哈，那恐怕更需要的是为真正解决啊、呃、高龄超高龄社会这样的一个呃引法照顾的议题，那才是问题的根本哈。所以引法住宅或许重要，但推动社区高龄友善哦，是不是更重要的基础？更需要政府大力的支持和推动。依法住宅可以是其中的手段之一，但是真正的目的，我们是要让长者在社区能够得到有尊严、友善的生活。好，所以呢，在台湾呢，我们必须呃，诚实的说，大多数的地方并不是都会区的生活形态。那么，建商对于居住的理想。恐怕还是难敌土地开发所带来的庞大利益。那么，这些所谓的友善高龄的营发住宅会盖在哪里？好，这个是大家都想知道。呃，我想听众朋友心里应该也有清楚的答案。那么，大多数乡村的社区的长者又该何去何从呢？其实，政府真的不用想大计划、大产业、花大钱。那么，更重要的，或许是要把长辈现有的住宅、社区空间、学校、商家如何做成一个高龄友善的环境，效果也许会比新建营发住宅还要来的快速有效。呃，甚至它是低成本。当然，如果你以同步发展产业的角度来看，我我们不反对。这个银发住宅这样的一个创意的呃想象但是它绝对不会是呃解决银发照顾的全部。那特别呃要呼吁的是，我们应该回到所谓的社区高龄友善这样的一个建构的议题。这样的建构议题，政府是不是更愿意呃发挥像这样子呃推动银发住宅的时候？这么有力的跨部会整合的这种这种新动力哈，我们更希望看到政府把这样的行动力，发挥在现有的所谓的这种现有的呃呃台湾的这个绝大多数的呃社区的形态，生活形态里面落实所谓的社区高龄友善，呃。以长辈目前居住的空间来说，在他最熟悉的地方终老，其实才是最安心自在的哈。所以呃，一般还要再做其他的变动，呃，甚至移移移动这个这个已经熟悉的这个居住的地点，也许都不是最好的选择。那么回过头来，我们必须说，如果我们要在现有的熟悉的空间里面，来推动社区高龄友善，这样的话呢，我们是不是已经有现在就可以做的部分呢？这资源包括政府长照 2.0 的居家无障碍环境改善服务可以申请，这是目前就有的，只是这项服务的利用率是否充分发挥，可能是目前真的是一个问号哈。有这项的项目，但是。推动的成效并不如预期哈，那这项服务的利用率可能大家也不是这么样的熟悉，但是如果我们可以把这个政策落实，把这个居家无障碍环境改善的这个政府的这个美意落实的话呢，是不是更能够符合目前高龄长辈的期待？好，这是我们提出的第一个呃观点哈，呃，政府可以做的。已经在做了，但是可不可以更落实、做得更好、范围更广、影响更深？好，这是我们期待。第二个，对于社区生活环境的友善，我们目前做得够好了吗？社区的学校、店家、民众对于高龄友善，是不是已经有充分的认知了呢？这些已经内化为社区公民的意识了吗？如果没有？那么政府是不是应该对这一部分再做更好的奖励推广？是不是要更积极在加强？因为我认为这才是根本哈。呃，一个观念上的一个改变扭转，可能不是一天两天的事情，也许要经过一整个世代哈。但是唯有我们的认知哦调整了，事实上。真正的这个环境，才会变得友善，才会变得呃，透过这个公民的这个素养的发挥，我们才能够真正建构一个友善的这个高龄的居住环境。其实看起来它花的时间是冗长，好，但是其实它投资最小，效益最大，哈，呃，也是根本。你光有好的硬体的建设的想象，哈。但是未必有，呃，足够的这个人文的底蕴去实践这个美好的这种这种高龄友善的想象，所以呃，从教育，从呃一代一代的这个呃观念上的扎根改变，好、哦，这可能才是呃重要的，也是政府现在可以做、应该做、应该加强的部分。第三。那么，营法住宅用地取得的方式，哈，呃，刚刚有提到了，这个还是部分的，呃，困难哈，最困难的一个部分。那么，其实也有部分的产官学的专家们建议哈，就是，呃，营法住宅可以跟呃办学的公立。高中职大专院校合作，好利用校园闲置的校舍改建成啊营、呃、法住宅。那这种结合校园与发住宅的模式呢，一方面可以改善少子化之后各校招生不足、财务的困窘的这个状况；另一方面呢，也是让营发族呢能够居住，呃，伴随着运动运动场、图书馆等等优质的环境。啊，第三个是结合学校的在职学程，协助银法族重新获得职场再就业的动力。啊，第四，能够透过校园的延伸，亲银共居的理念，哈，搭起年轻人跟银法族更多的对话空间。啊，我想这个都是好的哈。如果真的能够落实这样的一个呃想法哈，把学校跟老人照顾。能够做适度的结合，我相信是呃双赢的一个状况哈。那么也相当的研究，还有过去哈也有呃这样的一个推动哈，在美国也风行多年哦，全美大概有一百零七所大学参与了校园与退休族群共生的计划。那这种模式事实上是可以成为台湾呃。高龄友善的这个发展的住宅的一个借鉴啊，呃，其实，在几年前呢，呃，呃，主持人也曾经有类似的经验哈，在南投呃有一个三育基督书院哈，那非常校园非常的优美，环境非常的这个呃天然哈，那大片的绿地，呃，这个树林。那么空气清新哈，各方面都好。那呃，同样在这样的一个校园非常广大，大概五十几公顷的校园里面呢，呃，学生人数并不多哈、啊。当时我们就建议是由学校的这个闲置的空间呢，来做一个呃呃修缮哈，然后呃作为这个老人日间照顾的中心的这样的一个使用哈。好那么其实校方也非常的认同，甚至认为这样的一个呃日照中心来到校园之后呢，呃或许学校可以发展呃相关科系，呃就可以在这样的一个空间做实习，好，这是一个很好的实习的场域。那么长辈也能够享受这个得天独厚的环境，好，那么。相信是呃非常这个理想的一个模式哈，但是呢，在这个推动的过程中呢，呃，很遗憾就是所谓的这个地目哈、哦，这个是学校用地、教育用地哈、哦，所以这个地目呢，呃，并不符合这个呃常照使用哈、哦。那么，经过我们初步的这个探寻哈、哦，那么呃，教育主管机关。呃，当地的教育主管机关，呃，就好像不太这个有意愿做这个配合跟调整哦。那么，鉴于这个呃相关的法律程序的这个繁琐、哦、所以后来这样的一个计划就啊、呃、胎死腹中。其实我觉得相当的可惜哈、哦，因为像这样的一种形态，在美国他们已经有。真的发展行之有年，而且有很好的成效。那么台湾其实这样的一个呃案例，如果能够呃做成哈，也是非常非常好的一个案例。但是呃，我们必须说哈，台湾的大部分的这个呃行政单位哈、呃，地方政府还是呃略显保守的哈。那对于这种呃需要有做一些呃创意呃。跨部会、跨单位调整、呃沟通协调这样的工作，呃通常都比较呃被动那希望呃这一次的这个论坛，呃卫福部、内政部、呃经管会呃带头开始呃做部会的整合，做法令呃这个修正的这样的一个呃动作，也能够呃。带动这样的一个风气，哈，在台湾，希望呃未来如果有这样的一个好的一个呃想象跟发展的时候呢，不要再呃被泼冷水，哈，这是我们衷心的期盼。那当然，呃，再次的呃提醒，呃，银发住宅是银发照顾其中的一个选项，产业的发展能够一并的带动跟推动。当然是，呃，很令人期待。但是更根本、更基础，所谓的这个社区高龄友善，还有很多可以做的。我们希望政府、民间一起努力，呃，将台湾打造成一个可以尊严在地终老的环境。节目进行到这边，谢谢各位听众的参与收听。我们下一周。同一时间，再会。
1: 我就免我袂孤单，有你三做伴，甲你斗阵行，永远温暖袂畏寒。爱水的。做伴，甲你斗。